0: Bom dia, Livramento. Bom dia, Ribeira. Estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Nesta manhã de sábado, vamos revisitar mais uma planta do nosso bioma. É uma planta que tem muitas histórias em torno dela. E muita gente conhece, muita gente também conhece histórias desta planta. Hoje, no programa, vamos abordar a Fitolaca dioica, cujo nome indígena é Caruru Guassu, que significa erva gorda gigante. O tronco ou os galhos tem a mesma característica de montagem de uma cebola e pode inclusive ser usado para temperar pratos. É uma espécie muito popular e chamativa, dotada de crenças que são carregadas na meubo, o famoso umbu é a planta que destacamos nesta manhã de sábado. Ela é mais conhecida no Rio Grande do Sul como umbu, que aliás é considerada uma das árvores símbolos do estado. Ainda recebe as denominações entre populares dos outros estados brasileiros como ceboleiro, cebolão, figueira, alho-cebola, palmole, imbu, Maria mole e peudo. O Umbu prefere solos mais enxutos, podendo armazenar água em quantidade recebida na época das chuvas. Apesar da estrutura da espécie, ela é resistente aos ventos, que não afetam seus ramos flexíveis, sendo quase impossível serem arrancadas as suas raízes. Os Umbus forneciam sombra e abrigo do sol e das chuvas aos campeiros, tropeiros e aos carreteiros que faziam pouso sob sua proteção na região pampiana onde é também chamada de farol dos pampas, culturalmente dizem que quem dorme a sua sombra fica amparado de qualquer mal existente no mundo é como a gente destacou já na abertura do programa de hoje é uma árvore conhecida praticamente de todos nós aqui do pampa e que tem muitas histórias em torno dela A Kathleen Sandin Que está conosco nesta manhã Nos traz as curiosidades E junto conosco nesta manhã também está A professora Adriana Stephanie Severo E o Leandro Manuel A gente ouve aí Agora no Ecos do Pampa Curiosidades As curiosidades Da Kathleen Sandin nesta manhã Bom dia Kathleen
1: Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar então um pouquinho das curiosidades da espécie. Muitas vezes ela é solitária, erguendo-se única no descampado. A madeira é fara quebradiça, de pouca duração, parece feita de uma clima de outra. Para os amantes de bonsai, é uma espécie fantástica, porque além de crescer depressa, adquire o aspecto de uma árvore anciã em pouco tempo. A madeira também não é indicada para nenhum tipo de construção, ferramenta ou nada do gênero. Nas guerras ocorridas no território pompeano, as famílias se escondiam dentro da árvore ou ainda escondiam pertences valiosos em suas raízes. Culturalmente se fala que ele não possui muita serventia, mas ela alimenta históricas únicas do Pampa já que fornece sombra para horas de conversas. E, além disso, o Tatu, Zorro, Zuhiro, a Raposa, gosto muito de fazer casas em suas raízes. Seria, então, um pouquinho do que eu teria para comentar das diversas curiosidades dessa espécie.
0: Muito bem, Kathleen Sandin. fazendo aí as curiosidades nesta manhã, vamos ouvir o bom dia da professora Adriana, e chega... Também nos trazendo mais detalhes a respeito dessa planta nesta manhã de sábado, onde parece que esta paulista já sentiu que o inverno chegou, é isso? Bom dia, professora Adriana.
2: Agora tá bom, né? Bom dia, é. bom dia, bom dia, Edson. Leandro, Stephanie, Kevin bem... Ah, o frio tá bom, é um frio intenso, né? mas é dos
0: primeiros dias de, de adaptação do inverno, né?
2: Exatamente, é, os primeiros dias ele, a gente sente mais e depois vai, né? Depois vai, tem que ter fogo, bastante lenha, bastante mate, chazinho e vamos. E o umbu o ombu, né, os argentinos, os uruguais também chamam de ombu, realmente ele tem história, é interessante, assim, você começa... A... A ver, a pesquisar e você... É uma história dentro dentro de outra história. Cada lugar tem uma história, né? Você vê, você contou uma história que é a história de quem dormir na sombra tem sorte eterna, né? E eu estava lendo justo hoje pela manhã que os argentinos acreditam... Tem uma crença na Argentina que acredita que quem constrói a sua casa debaixo de um bu vai ter a família toda... Tem azar o resto da vida. (risos) Então é interessante, né? Como uma espécie pode ter tantos olhares e tantas histórias. Mas eu fiquei pensando hoje que essa história do umbu, esse conjunto de crenças que ocorre com o umbu, tem muito a ver com a sua natureza ecológica e fisiológica, sua fisiologia, né? Porque ela é uma espécie que, como ela cresce muito, muito rápido, ela do nada se torna uma coisa suntuosa no campo, né? Tanto é que é o farol dos pampas. Então, essa suntuosidade, essa imponência que ela acaba marcando no pampa, e aí aos pampas brasileiros, uruguaios argentinos, todos esses pampas, acaba que certamente tem essa relação porque normalmente uma árvore tem árvores de médio crescimento de rápido crescimento e de crescimento demorado mas ela é super, super super rápido crescimento então certamente isso faz com que ela se se imponha é, na paisagem, e as pessoas respeitem tanto ela, por esse poder, assim, né? E essas características diferentes que ela tem, né? Ela é uma árvore, mas ela tem... é super esponjoso o tronco, né? Ela acaba parecendo um arbusto, mas é uma árvore, né? Tem porte de árvore, mas na sua no conhecimento popular do que é um arbusto, né? como o tronco mole e essas coisas, então ela acaba confundindo um pouco. Eu acho que isso acaba criando os mitos e, os, e as crenças, né? Mas sem dúvida nenhuma, para além de tudo isso, era é uma espécie que a sua arquitetura é muito bonita, né? E ela tem essa característica de se alargar na base, né? Tanto é que muitas plantas têm, têm nomes originários. É, indígenas, né? e esse estudo que foi realizado em, no, na Argentina achou que o umbu ou umbu não, não tem origem indígena, que a origem indígena do nome, os guaranis que viviam nessa região chamavam de virá Ivipi Guachu, que significa árvore de tronco de base é, extensa. Então, ela tem essa característica né, de formar essa base bem, é, bem larga, bem larga. A fitolaca é um gênero que, no Brasil, esse gênero tem quatro espécies. E no Pampa ocorrem duas. E uma dessas duas é o umbu ou a dioica, a fitolaca dioica. E ela. É interessante, porque, sim, você vai fazer uma busca naquela base que é as pesquisas internacionais, né? Existem algumas, algumas bases na internet, ou seja, lugares onde são organizadas as publicações científicas. Se você faz uma busca por essa espécie, tem mais de 300 artigos publicados. Então, realmente, ela é uma espécie que tem bastante interesse. E no próximo bloco, quando eu for falar um pouquinho, eu vou referenciar isso, esse interesse que, que nasce da espécie na perspectiva da indústria, na perspectiva da tecnologia, da biotecnologia. E... Essa ela não ocorre só aqui, não é só dos Pampas. É famoso no Pampa, mas ocorre tanto no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no Sudeste e em todo o Sul. Então, ocorre em todos os estados, em vários estados, né? Então, vamos dizer, seis, nove estados do Brasil ocorre Umbu. Então, é uma espécie bonita, né? Eu acho... Legal, assim, a Umbu. Certamente, né como eu não sou nativa daqui, certamente vocês já devem ter escutado muitas histórias do Umbu, né? Porque ele realmente é famoso.
0: Verdade, professora Adriana. Aliás, histórias é o que mais a gente ouve em torno do Umbu, né? Tem histórias interessantes em torno do Umbu. Pessoas que encontram riquezas os umbus, enfim, tem muitas histórias. Né? Mas... Tem os
2: tesouros, né, Edson?
0: É, exatamente.
2: Ah, eu já escutei várias histórias de tesouros.
0: As pessoas contam histórias onde foram, onde dizem que muitas vezes os donos de estâncias, claro que a gente está falando lá, nos antigamente se enterravam lá os seus escravos junto com os tesouros nos troncos de umbu. Realmente tem muitas histórias em torno desta é instigante pelo que a gente tem de informações e pela qualidade de madeireira, enfim, tudo isso, que é nenhuma, <risos> né? mas ela é uma planta instigante. E quem nos traz mais informações a respeito desta planta né, é a Stephanie Severo, que chega, deixando seu bom dia aos nossos contatos através das redes sociais, em especial, porque eu destaco sempre a Stephanie para falar disso, porque é ela que cuida das nossas redes sociais, né? Bom dia, Stephanie!
3: Bom
4: dia! Bom dia, pessoal! Então, eu vou passar as informações das nossas redes sociais primeiro. Pessoal que quiser ir nos encontrar no Instagram ou no, no Facebook, só digitar ali, Ecos do Pampa. Também no Spotify, quem quiser escutar algum programa novamente, não conseguiu escutar no sábado, só acessar ali, os nossos programas estão disponíveis como Ecos do Pampa no Spotify. E também tem o nosso número de telefone, né? Caso o pessoal prefira entrar em contato, que é 984-27-5835. No final, a gente dá uma reforçadinha igual novamente. Em relação à espécie de hoje, eu acho que no outro programa eu tinha comentado também que a mãe contava aquela história que as árvores lá na criação quando eu era pequenininha, ela sempre contava cada uma pedia uma uma qualidade, né? Uma pedia uma madeira muito boa, outra pedia que tivesse um fruto muito bom outra que, enfim cada uma na filinha lá planejava o que que queria e aí o Umbu não queria nada dessas coisas ele apenas queria poder oferecer sombra para as pessoas poder oferecer esse espaço de de descanso, porque o Umbu normalmente ele dá sozinho no meio do campo, né? E, e é um refúgio pra gente em campanha. Então a mãe sempre contava essa história aqui na, na filhinha aí, da, cada uma fazendo os seus pedidos. O Umbu sempre pedia apenas sombra para dar descanso às pessoas. Enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Ele, apesar de ser uma espécie que a gente normalmente comenta aqui, as espécies um pouco maiores, que têm uma qualidade de lenha um pouco superior, demoram mais para crescer, né? Mas, apesar desse tamanho frondoso que o bumbu alcança, ele tem um crescimento muito rápido. E aí, a característica que a gente comentava sobre o tronco... (coughs) Desculpa é que ele é muito esponjoso e a lenha é praticamente zero, assim não serve para nada. Ela ela se alastra muito, ela tem um crescimento muito rápido, toma uma proporção sem medida, mas em compensação a lenha praticamente não se aproveita. E ela chega aí a uns 15, 20 metros tranquilamente de, de altura, mas sem essa questão de qualidade de, de madeira. E aí ela tem uma casca... Esverdeada assim, as folhas são simples, são, são alternadas, que nós chamamos, né? As flores também elas surgem no, no ápice, assim, do, dos ramos, né? Essa brotação acontece na primavera, então por agora a gente não vê flores nessa, nessa espécie. E ela dá umas florzinhas bem pequenininhas que são brancas, assim, espalhadas por todo o umbu. Uh, um, importar, um, um detalhe bem, bem importante dessa planta é que ela é indicativa de solo fértil. E ela gosta de um clima assim mais subtropical, mesmo que ela resista a temperaturas mais baixas. Ela é bem adaptada aqui no nosso frio, mas ela gosta de, de climas mais subtropicais. E aí um detalhe importante é que ela sobrevive muito bem às geadas. Então nessa época que a gente está sofrendo aqui, ela está tranquilinha lá. <risos>
2: Eu estava pensando aqui, né, ouvindo a Stephanie falar que talvez seja uma estratégia dela desse crescimento tão rápido, uma adaptação, né? Porque o pampa ele viveu é, na sua época pré-histórica com grandes pastadores, né? Existiam um dinossauros aqui e e quando veio a extinção desses grandes pastadores Logo veio a inserção de médios pastadores por intermédio da ação humana. Então, ele sempre conviveu com esse regime de, de pasteiro. Então, é, as espécies que é, são mais rápidas, elas têm probabilidade maior de, de sobreviver. Né? Então, talvez seja uma estratégia evolutiva dela, essa de crescimento rápido, para conseguir sobreviver a essa essa condição,
0: né? Professora Adriana, aproveito também como gancho que a Stephanie colocou ali a historinha que ela já nos contou a respeito dessa questão do umbu e é uma das características do umbu abrigar as pessoas também a gente ouve muita história de que o umbu ele atrai raios ou seja, as descargas elétricas em dias de temporal isso é verdadeiro se dá em função de que ela é uma planta que tem muita água, seria esse motivo? Ou isso não tem nada a ver? Acontece simplesmente por um infortúnio um aí da, do dia?
2: Não, é porque existe uma lei que é a lei das pontas, né? Certamente vocês já ouviram falar que qualquer árvore mais alta, o, o ponto mais alto, ele vai atrair os raios. É essa condição não é sombo, um qualquer árvore vai atrair raios.
0: Então vamos desmistificar essa questão do Umbu, então. Sim. Por ser uma árvore solitária, obviamente, está sempre no campo só.
2: Exatamente. É o o poder das pontas, né? Eu não sou muito especialista nisso, né (risos) nem entendedora, mas eu sei que na física tem essa lei, não. Então a lei das pontas. Então sempre vai atrair.
0: Muito bem, por ser a planta mais alta na na área.
2: Isso, na paisagem.
0: Muito bem, professora Adriana. E agora a gente ouve o Leandro Lencina, ele que nos traz mais detalhes a respeito desta planta né, que estamos falando hoje, que é o
3: famoso umbu. Bom dia, Leandro. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, professora, os colegas também. Essa espécie, ela... Eu acho que... Ela tem uma boa dose de mistério, né? E... Eu acho que envolve uma certa mística também na... Na, na questão das espécie. Acho que, né? Quem já não ouviu uma história sobre o Umbu, né? Algum casamento... Algum aniversário... Algum batizado... Enfim... Então, a gente sempre busca na memória e... Tá bem vivo nas nossas memórias né? aí... Algum, sempre alguma história do Umbu, né? Inclusive até algum algumas até ele é um referencial em alguns livros da história sempre é citado né com algum ponto de referência então enfim tem, como eu sempre falo e, e gosto de, de me referir que ele tem uma mística envolvida dando dando sequência aí no programa falando um pouquinho mais dos, dos frutos né dele os frutos maduros eles eles são muito doces eles possuem gosto de, de uvas passas então eles podem ser secos ao sol e consumidos secos ou usados para fazer para fazer licor também, né, de um gosto bastante exótico. O lenho jovem pode ser usado refogado ou assado no lugar da cebola inclusive. Pois tem o mesmo gosto. Eu particularmente nunca provei, acho que fica aí uma dica também, né, para quem tiver curiosidade. Uma árvore ela não deve faltar em projetos de restauração uh, para preservação permanente, né? Então, porque o seu seu tronco se se formam cavidades, né? Então, onde as abelhas nativas, elas gostam muito de, de fazer os seus ninhos. Então, dentro da, da medicina popular, são usadas a casca, as raízes, as folhas e os frutos. Então, o cozimento da casca, ele é, ele é, ele é usado para lavar os olhos, né? Em, afecções de da corne puxadas das folhas provoca vômitos né tem um efeito purgativo em doses fracas ela, ela combate o reumatismo né? então na, na região da campanha então é uma mistura de cinza né com bui e sal é, é administrada junto ao gado né para combater bernes e carrapatos né então tem tem mais um mais um uso aí de, dentro da medicina popular para uso veterinário. Então foi mais mais um pouco aí dessa espécie aí, incrível, né, que eu acho, e, e cheia rodeada aí de, de mistérios aí do nosso nosso povo.
0: Bem, Leandro bem,
3: É interessante as questões
0: que, que que significa o umbu para para nós gaúchos? É uma planta que realmente todo mundo gosta do umbu, né? Professora então, Adriana, eu fiquei pensando a Kathleen trouxe ali como curiosidade que é uma planta que os amantes do bonsai utilizam muito. Eu imagino uma planta tão frondosa, assim, e com um crescimento tão rápido. É claro que a gente sabe que tem técnicas, né, pra, para o bonsai. Mas é possível controlar o crescimento do umbu para fazer um bonsai?
2: É, eu sei, é, eu nunca fiz um bonsai, tá? Mas eu sei, porque eu acho realmente muito bonito e é, na minha cidade de natal, em São Paulo, existem colecionadores de bonsai, né? Porque tem um, uma relação muito forte com a cultura japonesa, né? E, e em São Paulo tem uma, um grupo grande, comunidades japonesas. Eu sei que o que acontece, você é, tem que ter um manejo muito seguido das raízes. Porque as raízes se comunicam com a copa, né? Então, você sempre tem que deixar o diâmetro de raiz do mesmo tamanho do diâmetro da copa. Esse é o principal manejo que se faz dos bonsais. Aí tem que ter uma técnica para não matar a planta também quando você vai fazer o manejo das raízes. Né?
0: Pois é, achei interessante essa curiosidade, <risos> porque eu já imagino um bonsai GG. Não, não, não... É... <risos> da maneira não, que e, o... e comercialmente
2: é. deve ser legal porque ele deve crescer muito rápido uma boa dica essa bom co- qualquer dia vou pegar como terapeuta e fazer um bom dele de,
0: de um ele, 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 ele <risos> com certeza exige bastante atenção né da maneira que cresce rápido não, a gente não pode abandonar ele é né? Tem que estar seguidamente manejando com ele muito bem professora Adriana, estamos nos encaminhando infelizmente para o final do programa Antes das despedidas, eu gostaria que a Stephanie Severo reforçasse para a gente as nossas redes sociais, que estão bastante movimentadas, né?
4: Claro, eu reforço sim. Bem simples para o pessoal pesquisar. Tanto no Spotify, quanto no Facebook e Instagram, é só digitar Ecos do Pampa que o pessoal nos encontra. E no nosso número de telefone, que é o 98427. 5835. Qualquer um desses canais, tirando o Spotify, o pessoal pode entrar em contato conosco, tá? Então, qualquer dúvida nessas redes, Ecos do Pampa ou 984275835. 5835
0: Muito bem, Stephanie. Aliás, a gente manda mais uma vez um bom dia para o seu Antônio, ele que mandou um vídeo para a gente mostrando ali seu álcool gel de lavanda achei interessantíssimo né interessantíssimo para a gente que está acostumado a ver o gel aí branco pálido alguns com uma característica parecendo um, uma maizena e achei bem interessante essa do seu antônio lá com lavanda né com é porque deixa um cheirinho diferenciado bem interessante bem interessante né? as pessoas estão aí aproveitando as, as, os nichos de mercado que se abrem né e como é possível como os, as possibilidades aparecem e né? basta que a pessoa esteja atenta a elas né? ele é e santíssimo. não
2: é qualquer lavanda né Edson ele, é. pro, ele produz a lavanda e faz a extração do óleo essencial, é óleo essencial de lavanda
0: olha só, isso só qualifica ainda mais aí no produto maravilha, tem muitas coisas que são possíveis de fazer são nichos de mercado que são abertos aí Gente, infelizmente, temos que ir embora Vamos ouvir aí as despedidas do Leandro Lencina Este tricolor que não está
3: Muito feliz com o seu time no campeonato brasileiro Pois é, hoje Não vivemos um momento muito bom Mas acho que em seguida Dá então recuperação aí, tomara Bom, então Nos despedindo aqui, agradecendo pelo Programa de hoje aos nossos ouvintes também A professora e aos colegas. Bom final de semana a todos, até o próximo programa.
0: Bom final de semana, Leandro. Vamos embora, Kathleen Sandin?
1: Vamos embora, então queria desejar um ótimo final de semana a todos e até o próximo sábado.
0: Bom final de semana, até o próximo sábado. Stephanie Severo, vamos embora?
4: Vamos sim, agradecer o pessoal que esteve na escuta aí mais um sábado. Desejar um bom final de semana reforçar para o pessoal que além de tomar todos os cuidados que se já estiverem se enquadrando nas condições para vacinação que por favor que se vacinem, tá? Até o sábado que vem e se cuide
0: Bela dica Stephanie Severo, quando a gente diz que se vacine, se você não acredita na vacina, faça pela aquela pessoa que você ama se não por você, pela pessoa que você ama e que você quer bem vacine-se As duas doses. A imunização só acontece a partir da segunda dose. Professora Adriana, vamos embora?
2: Vamos embora. Eu quero... Sempre é muito pouco tempo, né? Tem dois temas que é importante. Lembra que eu falei que são 300 artigos e a grande maioria deles, artigos recentes, que se descobriu uma substância antitumoral. Isso tem chamado muita atenção do meio científico. E outro tema importante é que, além disso, para o humano, ele tem efeito para inibir a germinação do picão preto. Então, são estudos aí que fortalecem o uso das nossas espécies. né? Outro dia a gente fala mais sobre isso. Um forte abraço a todos os nossos ouvintes, a vocês aqui da equipe e até o próximo sábado.
0: Até o próximo sábado, professora Adriana, meus colegas, Leandro, a Stephanie e a Kathleen. O Ecos do Pampa retorna próximo sábado trazendo mais uma planta do nosso bioma. Desejando a todos um ótimo final de semana. Fique com o Na Hora da Verdade, que chega na sequência logo após o intervalo comercial. Bom final de semana.